0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación.
1: Saludos mi querida familia y amigos del programa Revelación. ¡Qué placer el saber que estamos juntos nuevamente! Gracias por su fiel sintonía y por sus cariñosos mensajes que nos envían. A todos les decimos muy bienvenidos. El siguiente poema escocés, que fue preparado para despedir a un ser querido, nos deja una profunda reflexión para estrechar nuestros lazos familiares. Él mismo dice así, ¿Puedes llorar? porque se ha ido, o puede sonreír, porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo ves, o puede estar lleno de amor del cual compartiste. Puedes llorar, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que Él le gustaría hacer, sonreír, amar y seguir adelante. Familia querida, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es encaminarlos en el sendero del bien. Recuerda la invitación de Jesús que nos dijo, «Venid a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida». Y ahora dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema prometido que lleva como título, Los hijos, herencia de Jehová. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
0: ante Dios, hijos de la luz, no dejemos que el mundo apague nuestra luz. Amemos y sirvamos a mi buen Jesús. Que brille nuestras vidas para Él. Somos la luz de ese mundo. Somos la sal, dijo Jesús. Que brille nuestra luz. Que seamos el sabor. Para el que no conoce al Salvador, que seamos realmente embajadores del reino que jamás acabará. ¡Sí! ante Dios y vos en la luz nuestras vidas para Él, que seamos realmente embajadores del reino que jamás acabará. Que brille en nuestra luz, que seamos el sabor. Vidas para Él. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, familia querida, amigos queridos? Gracias por estar conectados con nosotros y por tener el corazón dispuesto a recibir los consejos maravillosos de la palabra de Dios. Estamos en este mes desarrollando una serie que hemos titulado Esperanza para la Familia. Y venimos hablando de los roles que cumplimos los miembros de la familia. Y hoy nos corresponde en este episodio hablar acerca de los hijos. Y me gustó mucho el texto bíblico, por eso puse el título Los hijos, herencia de Jehová. Y quiero leerles de la Palabra de Dios este Salmo precioso. De paso se los recomiendo, pueden leerlo. Es el Salmo 127, verso 3 al 5. Aunque el Salmo completo en sí es una verdadera joya espiritual, voy a hablar del verso 3 al 5. Dice la Palabra de Dios así. He aquí herencia de Jehová, son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, obviamente el idioma, el lenguaje es un idioma antiguo y posiblemente muchas de las cosas eran bastante aplicables a la forma de vivir, al estilo de vida bíblico de aquellos tiempos. El hecho de comparar a los hijos como saetas, como flechas, el hecho de llenar la aljaba, o sea, un guerrero, la aljaba era el lugar donde iban las flechas, que iba pegado al cuerpo en la parte de atrás de, del guerrero, de la persona, y entonces, pues, más o menos esa es la visión que nos da aquí el rey David al escribir el Salmo 127. Pero tratando de contextualizar, tratando de explicar un poco los principios que aparecen aquí, me gustaría compartir con ustedes, desdoblar un poquito algunas de las ideas, ya que queremos profundizar en este concepto de herencia de Jehová son los hijos. Bueno, en el pensamiento hebreo es muy importante que tú y yo sepamos que era muy diferente los conceptos de herencia al que normalmente tenemos aquí en esta sociedad posmoderna. Por ejemplo, en Occidente pensamos en herencia como un derecho, como algo que nos pertenece a nosotros. Sin embargo, en el concepto hebreo era distinto. Cuando alguien recibía una herencia en el concepto hebreo, era un privilegio. Además, no se recibía algo que te perteneciera. Tenía que administrar algo que el dueño te había heredado. Tú no eras el dueño de esa herencia. En cambio, aquí en Occidente, la herencia se refiere a algo que uno recibe, que uno administra de una manera personal. Y cuando tú recibes una herencia aquí, tú no tienes que darle cuenta a nadie de lo que haces o de lo que has recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia aquí en la mente occidental es el dueño de esa herencia. Pero en el mundo hebreo las cosas no eran así, eran muy diferentes. El que recibía la herencia, recibía un bien que no le pertenecía y que debía administrarlo a nombre de otro, de que debía de alguna manera dar cuenta de lo que hacía con la herencia que no le pertenecía. Entonces, desde ese punto de vista, cuando la palabra de Dios nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay otras versiones que utilizan este concepto, dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Es el mismo salmo, pero visto en otra versión, la nueva versión internacional es la que presenta la traducción de esta manera. Ahora, en este contexto entonces, se señala el concepto de que los hijos son una herencia que no les pertenece a los padres. Ah, ahí está el punto, esa es la mentalidad cuando David está escribiendo este salmo. Son más bien los padres los que reciben el cuidado de esa herencia, para administrarlos, no de acuerdo a lo que los padres quieran, sino de acuerdo a los principios que el dueño ha establecido para poder cuidar de esa herencia. La tendencia normal hoy de los padres es que creemos que somos dueños de nuestros hijos y esa Actitud muchas veces hace también que coartemos, que no permitamos que nuestros hijos, a medida que van creciendo, empiecen a tomar sus propias decisiones en libertad. Y muchas veces se da ese abuso y se dan esas patologías en la actualidad en que nuestros hijos, lamentablemente, dependen, aún siendo ya mayores y grandes, de papá y de mamá. Yo siempre digo cuando doy mis charlas: tienen papitis aguditis o mamitis aguditis. ¿Eh? Sin embargo, a medida que van creciendo los hijos, deben ellos mismos ir asumiendo responsabilidad por sus propias decisiones. Por lo tanto, entonces, ser herencia de Jehová implica que nosotros debemos administrar la vida de nuestros hijos como Dios lo haría. Administrar, guiar, orientar, proteger, educar a la manera divina. En otras palabras, se trata de seguir los consejos, el modelo divino de enseñanza. Por eso, este principio es bastante aplicable a lo que es una familia cristiana, porque las familias cristianas, papá cristiano, mamá cristiana, hijos cristianos, tenemos como centro, como base de nuestra orientación de vida, la palabra de Dios y por lo tanto la Biblia nos permite a nosotros tener a nuestro alcance los principios, los valores absolutos, las doctrinas que van haciendo que nuestros hijos y nuestra familia puedan estar dentro de un marco, dentro de un ambiente cristiano con valores y con principios cristianos. Entonces guiamos a nuestros hijos en esos valores. Ya se los mencioné en otro de los episodios, que sí, que muchas veces nuestros hijos, mientras ellos están con nosotros, son obedientes a esos principios, bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Y que los respetan, pero puede ser que en su mayoría de edad ellos decidan poner o no en práctica, continuar o no con esos valores que tú les has dado. Y en ese sentido a veces por más que nos duela tenemos que ser respetuosos pero a la vez tenemos que seguir orando a dios para que ellos traten de mantener esos valores esos principios esas doctrinas guiadoras tal cual el señor nos las dio en la biblia tarde o temprano nuestros hijos van a echar mano de ellos también porque un día se hacen padres y tienen sus hijos y necesitarán también proyectar valores y obviamente lo que hemos sembrado desde pequeños será de gran bendición para ellos ahora ¿Cómo podemos nosotros administrar la herencia? ¿Cómo podemos? Aquí dice el texto, dice así, cosa de estima es el fruto del vientre. Cosa de estima es el fruto de, del vientre. ¿Son herencia de Jehová los hijos? Sí. Cosa de estima, o sea, el precio de ese fruto, de tener ese hijo en nuestro hogar, en nuestra familia... El valor que tiene es muy grande. Cuando una mamá o un papá no aprecian a su hijo, a su hijita, como un don de Dios, entonces es cuando empiezan a suceder los abusos, es cuando empiezan a tratar mal una propiedad que no les pertenece porque es de Dios. Muchos padres en este contexto a veces toman decisiones por los hijos o actúan como si fuesen su conciencia. Claro que es verdad que en la infancia, en ese proceso evolutivo del crecimiento del niño, el papá y la mamá llegan a ser en cierto modo la mente de la criaturita en cuanto al proceso de crecimiento, la alimentación, el cuidado, el vestido, los valores que se transmiten. Pero a medida que el niño o la niña van creciendo, entonces nosotros tenemos que respetar esa individualidad y esa libertad para que ellos tomen sus propias decisiones y puedan también enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Así es como ellos van aprendiendo. A medida que ellos crecen, entonces nosotros vamos disminuyendo el control que nosotros ejercemos sobre ellos. Enseñarles a nuestros hijos a vivir bajo los principios es nuestra responsabilidad. Pero a medida que ellos van creciendo, tenemos que entender que ellos van a enfrentar las propias consecuencias de sus decisiones. Interesante lo que presentó la Biblia también en el verso 4. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Al comienzo les mencioné que cuando habla de saetas se refiere a flechas en aquellos tiempos. Obviamente eran luchadores, los padres de familia. Normalmente Israel siempre estaba al tanto porque venían las ciudades incumbencinas de gente no creyente a combatir contra Israel. Entonces, de alguna manera, el padre, pues el tener hijos no solamente favorecía en cuanto a lo que es eh, si era agricultor el padre o si era ganadero el padre, el cuidado de todo lo que tenía dentro del hogar para el sustento y los hijos eran una ayuda, sino también cuando venían las guerras, los hijos eran como un escudo protector, como saetas para el padre y para la madre, porque el tener abundantes hijos era una real bendición, era como tener un pequeño ejército a tu disposición. Entonces, y lo mencioné también, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, está relacionado con ambas cosas. La aljaba, como lo mencioné al comienzo, es el lugar donde se colocaban las flechas y llenar, tener abundantes flechas era como tener abundante munición para poder defenderse en los momentos complicados. Por lo tanto, entonces, los hijos son saetas en manos del valiente. Es una imagen bonita la que se presenta aquí. Eh, no son flechas para conexionar no son flechas para tener allí toda la vida, no, sino para lanzarlas a un blanco cuando estás en una batalla. Bueno, eso nos está indicando a nosotros que los hijos en un momento determinado van a tener que salir, van, van a tener que irse para hacer su propia vida, no son para coleccionar, los hijos son para ser proyectados hacia el futuro. Se necesita para eso realmente valentía, para dejar que los y sabiduría, para dejar que los hijos puedan crecer y puedan tomar su rumbo. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ellos formarán su propio hogar. Y tenemos los padres que ser muy cuidadosos en este sentido. Tenemos que ser cuidadosos de no Tratar de, de detener a nuestros hijos con nosotros. Ellos deben hacer su vida. Los padres que no entienden esto se convierten en los principales saboteadores. Dañan la vida de sus hijos. Ellos deben volar. Un padre sabio, una madre sabia enseña a sus hijos a emprender el vuelo. Los hijos tienen que aprender y cortar el cordón umbilical. Muchos padres hoy en día dañan a sus hijos al no entender que deben dejarlos tomar la rienda de sus vidas y aquí tiene mucho que ver con las culturas también, no los hispanos solemos ser mucho más apapachadores, sí así como somos cariñosos afectivos, así como proyectamos siempre ese afecto nos gusta abrazarnos y por eso nos cuesta mucho estar en este distanciamiento social, nos gusta visitarnos que los hijos vengan si se casaron todos los domingos a comer a casa y es una lucha porque cuando llega Navidad quisiéramos que los hijos pasen todas las Navidades con nosotros como en los viejos tiempos pero no es así, cuando ya el hijo se forma su vida, ya se casa, ya tiene otra familia también que atender, que la familia por parte de la esposa o el esposo, dependiendo de quién sea tu hijo, un varón o una mujer. Entonces tenemos que ser cuidadosos y tenemos que dejar también que ellos tengan la libertad para poder criar, formar su familia y no estar allí encima. Ya no son los hijitos de papá y los hijitos de... De mamá, ya han crecido, y es por eso que debemos entender esto. Un padre sabio entonces enseña y comprende y acepta que los hijos emprenden el vuelo y entonces cortan el cordón umbilical, y los hijos son libres. Y por supuesto, sin duda, ten por eh, cierto esto, sin duda, ellos van a recordar todo lo que tú les has enseñado. Por lo tanto, entonces, no somos dueños de nuestros hijos, son herencia de Jehová. Son una herencia muy valiosa, ¿eh? cosa de estima, es el fruto del vientre. Y además de eso, también nosotros tenemos que entender que nuestros hijos tarde o temprano van a ir. Y por eso debemos darles las mejores herramientas, porque cuando se vayan, se van a ir, ellos van a poder proyectar los valores, el amor, la ternura, al formar su nueva familia. Y debemos aceptar esto como una ley de la vida. Sí, herencia de Jehová no son nuestros. Alguien dijo una vez, son prestados, son hijos de Jehová. Si tú sufres por tu hijo en este momento, ten por seguro que también Jehová está sufriendo por tu mismo hijo, porque él también es su padre. Herencia de Jehová son los hijos. Abundamos un poquito en esto ojalá que nos haya servido para poder vislumbrar un futuro lleno de gozo y también de libertad en cristo jesús para cada uno de nuestros hijos seguiremos en nuestro último episodio de este mes especial que hemos titulado esperanza para la familia que dios te bendiga donde quiera que estés mi amigo mi amiga amén
3: Te veamos Señor Nunca olvidaremos Que somos tu pueblo El que redimiste Muriendo en la cruz Con nuestras familias En fe y esperanza un pacto de fidelidad y te esperaremos, te esperaremos con brazos abiertos cuando vengas en gloria, vengas en gloria. para ir a lo Tú eres bueno Y nosotros queremos Que este mundo conozca Que hay un Dios en los cielos Que nos da la victoria Y promete la dicha De un hogar celestial Es por eso Cristo Que queremos honrarte Con familias unidas Que viven para amarte Y tienen la esperanza que vuelvas muy pronto para ir al hogar Esperaban verte, cerraron sus ojos, soñando ese hogar, y nos enseñaron...
1: Qué hermosa lección hemos aprendido hoy, ¿verdad que sí? Somos herencia de Jehová, y por ello nuestro futuro está asegurado. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título, Esperanza para la Familia. Aquí los esperamos a todos, no falte. Que Dios te bendiga.
0: Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.